0: Herzlich willkommen zurück zu PPP, dem Patriarch Power Podcast. Heute mal wieder mit Martin Evers und Moderatore. Lieber Martin, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Ture, ich freue mich auch. Schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir, Martin, wenn man sich so das Weltgeschehen
1: anblickt? Im Großen und Ganzen eigentlich eher etwas deprimierend. Wenn man sich die geopolitischen Ereignisse sich mal so anschaut, wir reden hier von Europa-Krieg, wir reden im Nahen Osten-Krieg. Wir reden von riesen Flüchtlingswellen, die die Menschen logischerweise auch belasten. Ich glaube, wir sind dort sehr, sehr überrascht, dass die Aktienmärkte trotz dieser Katastrophen relativ stabil waren. Hätten wir diese Ereignisse vor 30 Jahren gehabt, ich bin ganz, ganz sicher, dass die Aktienmärkte ganz anders reagiert hätten. Und wie wirkt sich das auf die Zinsmärkte aus? Nun, Tore, ich glaube, wir haben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seitens der EZB die letzte Zinserhöhung im jetzt laufenden Zyklus gesehen. Wenn man sich die Äußerungen von Christine Lagarde vor Augen führt, so wird man jetzt erstmal die zehn erfolgten Zinsschritte auf die Wirtschaft wirken lassen und die weitere wirtschaftliche Entwicklung genauestens beobachten. Zinsschritte, Tore, wie du weißt, brauchen auch ihre Zeit, um in der realen Wirtschaft angekommen zu sein. Man spricht ja meist so von sechs bis zwölf Monaten. Und da sind wir gerade mal so am Anfang, in der Mitte dieser Zeitspanne.
0: Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf, Martin, wo, warum glaubst du, liegt es denn daran, dass 30 Jahre vor 30 Jahren die Aktienmärkte ganz anders gelaufen wären? Warum glaubst du, ist es heutzutage nicht mehr so?
1: Ich glaube, dass die Investoren weltweit äh, zum einen angespannter sind, wenn die Zinsen steigen. Und äh, das ist ja nun gerade passiert viel Geld verbleibt in den Aktienmärkten und viele Investoren haben gesehen, dass auch in Krisenzeiten Aktiengesellschaften hervorragende Gewinne erwirtschaften. So makaber es klingt, alles was momentan passiert, Schreckliches passiert auf der Welt, wird durch Investitionen in Unternehmen auch wieder versucht zu reparieren und geregelt zu werden. Insofern denke ich, dass die Investoren deutlich entspannter sind und nicht so vorzeitig Geld aus den Märkten herausziehen, sondern die Dividenden, die Erträge von den Unternehmen ähm, nutzen, um
0: ihr Depot zu festigen. Du hast nun eben über die EZB gesprochen, über den Zinsmarkt in Europa. Ich komme nun gerade aus den USA wieder, deswegen aus reinem Interesse. Was glaubst du denn, gilt das auch für die USA, was du jetzt für Europa
1: prognostiziert hast? In gewissermaßen ja. Die USA sind uns im Zyklus voraus, wie in vielen anderen Sachen auch. Jerome Powell hat aus gleichem Grund eine Zinspause eingelegt, sich aber deutlich diplomatischer alle Optionen für die Zukunft offen gehalten. Alle Notenbanken werden die kommenden Entscheidungen von der Datenlage abhängig machen, aber Tore, das ist gar nicht mehr so der Punkt, der die Märkte berührt. Ob momentan noch mal ein Zinsschritt kommt oder nicht, spielt keine so große Rolle mehr. Der Fokus hat sich aus meiner Sicht jedenfalls mehr auf die Frage verlegt, wie lange die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verbleiben werden. Schließlich, und das ist ja eigentlich immer die Erwartung ähm, der Märkte, dass vielleicht auch wieder fallende Zinsen anstehen. Denn nicht nur ähm, die kleinen Häuslebauer, die jetzt ihre Anschlussfinanzierung zu deutlich höheren Konditionen abschließen müssen, sind belastet durch die Zinssituation. Es betrifft genauso die, ähm, die Staaten, die eine ho hohe Staatsverschuldung weltweit haben, die auch mehr Zinsen
0: zahlen müssen. Du sagst, es wird gehofft, natürlich erfallene Zinsen, aber ist denn damit überhaupt zu rechnen, wenn man sich jetzt die aktuelle Nachrichtenlage anschaut? Ja, ähm,
1: also das Federal Open Market Committee hat gerade diese Erwartungshaltung gedämpft, was auch gleich zu Enttäuschung am Markt und damit einhergehend zu sinkenden Kursen geführt hat. Aktuell erwartet das Komitee zwei Zinssenkungen im Jahr 2024 so um und bei ein Viertel Zinspunkte. Zuvor ist man von vier Zinssenkungen und einem Zinsrückgang von 1% insgesamt ausgegangen und das ist etwas reduziert
0: worden. Und was hat letztendlich zu dieser doch schon sehr starken, krassen Meinungsänderung geführt, deiner Ansicht nach? Es gibt da eine ganze
1: Menge Parameter, die die Inflation weiter hochhalten können. Zum Beispiel steigt aktuell auch wieder der Ölpreis, was wir alle irgendwie mitbekommen, wenn wir unsere Autos mal betanken, sofern wir nicht wie du, lieber Tore, mit dem Strom unterwegs bist.
0: Ja, ähm, en endlich, in meinen Augen. Bin ich mal günstiger unterwegs?
1: <lacht> ich werde dich bei weiteren Touren mal wieder begleiten. <lacht> Kurze Touren. <lacht> Kurze Touren. Wir sehen steigende Löhne. Wir haben gerade die Ankündigung gekriegt, auch in Deutschland, dass die Gewerkschaft der Lokomotivführer Lohnsteigerung von bis zu 30 Prozent anstreben. Das wird sich mit Sicherheit irgendwann in einer Lohnpreisspirale irgendwo festsetzen. Die Preise werden steigen. Die Notenbanken werden erstmal abwarten und können bei Bedarf auch die Anleiheprogramme ähm, mit einem leichten Feintuning ähm, der Bilanzsumme betreiben. Betrachten sollte man auch, dass es schon vermehrt Stimmen im Markt gibt, die der Meinung sind, dass die Notenbanken schon viel zu viel des Guten getan haben und die Wirtschaft langsam ähm, so stark begrenzt und äh, in enge Bahnen gelenkt, dass die in die Knie gehen können. Erste Anzeichen gibt es ja schon. Die Finanzierungsbedingungen haben sich im Verlauf weiter verschärft. Das spürt man zunehmend bei der Binnennachfrage. Weiter kann man einen anhaltenden Lagerabbau betrachten. Und wenn man sieht, dass der wichtigste Exportmarkt Ostasien nicht so wächst wie früher und auch wie geplant und wie gewünscht, dann verdichten sich die Hinweise auf einen Konjunkturrückgang in den nächsten Quartalen. Und das ist mit Sicherheit nicht das, was die Zentralbanken so hinnehmen werden und hinnehmen können. Das wird auch noch untermauert durch die Einkaufmanager-Indices und die Daten für die Industrie und die dem Dienstleistungsgewerbe.
0: Und was heißt denn das nun für uns, für mich, für dich, für uns alle, für uns Anleger?
1: über Tore, was Aktien anbelangt, da sollten Anleger den Firmen vertrauen, die ein bewährtes Geschäftsmodell haben. Die robuste Erträge wie ich schon von vorhin anmerkte, es gibt auch Unternehmen, die in jetzigen Krisenzeiten durchaus sehr, sehr gutes Geld verdienen. Dividenden, Aktienfonds, Infrastrukturfonds, nun mal so als Beispiel genannt, haben ähm, vielleicht noch ein paar Satelliten dabei im Bereich der Technologie. Ich äh, sehe da einigen Unternehmen, die im Bereich Künstler, Intelligenz hervorragende Konzepte haben und auch dementsprechend gute Erträge erwirtschaften. Aber dieses sollte im Großen und Ganzen eine Beimischung sein. Aber wenn wir schon über Zinsen gesprochen haben, wir haben jetzt in den USA ein Zinsniveau von um und bei 5 Prozent, das ist ja zumindest mal erwähnenswert. Und dann kann man bei der Gelegenheit doch auch mal über Rentenfonds als Beimischung nachdenken. Wenn das Zinsniveau einen Höhepunkt erreicht hat, ist das aus meiner Sicht eine optimale Zeit. Hast du da eine ganz konkrete Idee? Du weißt, Empfehlungen wollen wir nicht direkt geben, aber hast du eine Idee? Also eine Idee habe ich und äh, es gibt ein ähm, Investmenthaus Mediolanum. Ich hatte es in den vorigen Folgen schon mal erwähnt. Da gibt es äh, einen Global High Yield Fonds, der ist mehr als nur Einblick wert. Der Fonds, den gibt es seit über 20 Jahren. Er über fast, hat ein Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro. Und das ist aus meiner Sicht eine Größe, wo man auch sehr, sehr gut mal ähm, Geld investieren
0: könnte. Dann wollen wir jetzt noch mal ein bisschen Nachhilfe geben für diejenigen, die nicht wissen, was High Yield ist. Zu denjenigen gehöre ich zum Beispiel. Erzähl mal bitte, was hat das auf sich? Was heißt High Yield?
1: Ja, Toro, du hast erzählt, du warst gerade in den USA. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du eine Grundkenntnis von englischer Sprache hast. High Yield heißt äh, wortwörtlich übersetzt hoher Zins. Ja, bei
0: High, da, das konnten wir übersetzen. Ja. Guck mal. Und, also und Yield heißt eigentlich Vorfahrt gewähren. Deswegen, da kam ich nicht so weit, aber du nimmst uns jetzt mit. Hohe Zinsen heißt das? Genau,
1: bei Anleihen im Fonds macht man dort bei Schuldnern leichte Abstriche bei der Bonität. Das heißt, man kauft auch Anleihen von Schuldnern, die einen etwas höheren Zinszahlen, höhere Zinsen auf die Anleihe gewähren. Ähm, da geht es natürlich auch um die Frage eines möglichen Schuldnerausfalls. Und spätestens da sollte man jetzt nicht in einzelne Anleihen investieren. Denn wenn ich eine Anleihe kaufe und die nun gerade... Ähm, insolvent wird und äh, nicht zurückgezahlt wird, dann habe ich mein Geld verloren. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass man eine breite Streuung vornimmt und Mediolanum hat die Fähigkeit als Unternehmen nicht alles selber machen zu wollen, sondern sie mandatiert auch hervorragende Fondsmanager, um die richtigen Anleihen auszuwählen. In diesem Fonds alleine sind vier hochkarätige Fondsmanager dabei, die richtigen Anleihen in diesem Portfolio zusammenzustellen und somit hat man eine enorme Streuung erreicht. Also gerade, wenn man auch diesen Fonds, dieses Produkt mal mit anderen High-Yield-Fonds vergleicht, wird man feststellen, alle Achtung, die kennen ihren Job, die machen den Job richtig,
0: richtig gut. Auch du machst deinen Job in meinen Augen richtig, richtig gut, hier uns allen ein bisschen zu erklären, Mensch, was ist eigentlich passiert, was könnte, was wird wahrscheinlich auf den Zins, auf den Aktienmärkten passieren, dafür bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Martin, das waren zehn Minuten wirklich Power-Podcast von dir. Mit Rückblick und mit Ausblick und ich sage vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns ganz bald wieder. Das war der PPP Patriarch Power Podcast in diesem Monat im November 2023 mit Martin Evers. Tori, ich danke dir ganz herzlich.